0: 嗨，大家好，欢迎来到一三说，我是一三。最近因为新冠病毒呢，啊、呃，很多的留学生们身在异国他乡，经受了很多的这样心理上的挑战。我知道有很多留学生会担心家人，担心自己的安全和健康，啊、呃，或者说在这种整个社会舆论都不太友好的情况下，如何更好的？孤身一人在这样的一个啊遥远的国度过好自己的生活，或者说在身心有这么大压力的情况下，怎么更好的来照顾好自己？那就这个话题呢，我今天邀请到了三位执照心理学家，跟我一起来探讨一下，在非呃在这个疫情的情况下。留学生们如何更好地做好自己的心理健康的关怀和保护工作、嗯？这里是小广告时间。你对自己的睡眠不满意吗？你每天都觉得又累又困吗？你担心自己睡得不好会影响自己的身体健康吗？晚上睡不着，睡不深，白天无法集中注意力，效率低下？欢迎查看我的睡眠课程 ，mindbodygarden com 斜杠 sleep， 教你如何在一个月内科学地摆脱失眠困扰。各位老师们好，那我们要不要先各自介绍一下自己呢
1: ？我叫蔡振中，然后在啊、嗯，呃呃，加州大学尔湾分校这边啊咨询中心啊、呃、工作
2: 。好、哦，大家好，我叫碧玉啊、呃，我现在在加州大学伯克利分校这边工作，然后是一名临床心理师。大家好，我叫杨毅。那之前自
3: 己本身是留学生，现在呢，我为很多留学生、留学家庭工作。我是一个呃 c o u n s e r psychologist， 临床心理学家啊、呃，私人职业。呃，也有利用业余的时间写公众号，名字叫“孩子出国后”。因为呃，很多受众读者呢是呃留学生和留学家庭，所以非常感谢徐老师发起。今天这样一个讨论，嗯，可以一起来探讨留学生们对呃疫情的反
0: 应。嗯嗯，太好了，特别高兴今天能把老师们啊聚到一起，因为最近因为疫情的关系呢，很多留学生好像面临着很大的心理的挑战。那就想跟各位老师一起探讨一下，我们现在啊听到的一些留学生面临的最大的心理方面的挑战是什么？因为啊，好像很多。很多人都比较惧怕这个这个病毒，有人甚至叫它啊、呃“中国病毒”。嗯
3: ，我觉得可能两位蔡老师和毕老师有很多的呃工作上的经验可以分享，因为二位都是在高校的心理咨询中心。嗯，我自己的经验呢，其实分两块我的来访者，当我问他们。呃，疫情对他们的影响，呃，基本上都是说担心在国内的家人。那如果我追问一下，对你自己的影响呢？他们可能会谈到开始有点害怕，尤其是他们在麻州嘛，麻州已经有一例了。有时候出门会戴口罩，但是呢，看没有人戴，然后觉得自己也怪怪的，所以就不戴了。那如果再进一步追问，说有没有感觉到任何的不友善的，甚至是歧视性的举动、言论？呃，我的和我工作的学生们给我的反应是都没有。呃，这是一点。第二点是，他们可能会讲说，哦，不会，其实他们身边同学都很 nice， 然后会举些例子，比如说，呃，他们了解也不多。那，呃。我的来访者呢，了解比较多，会跟呃这个美国同学讲一讲，让他们都表示非常的惊讶啊、呃，然后呢会呃给他打气啊、呃，祝福呃国内的疫情能够快速的被控制好转，所以他们感受到的是没有直接的歧视，以及可能有一些善意。当然，这个不排除他们所处的环境正好是比较单纯的，或者是这也只是 a n e i d o t e 对吧？是各只相对的一些个人呃，不能够由此代表呃，或者说否认在美国其他的留学生的遭遇。那么，我要，这是我讲的第一个方面。另外一方面是相反的。是有一位留学生，他是在波士顿的一个呃高校读大四的学生，他主动联系到了我，可能是通过我们用心抗疫这个、就是、热线的方式发现我的。那么他上来呢，开宗明义就讲说，嗯，波士顿周边的学校和他自己本身的学校，很多同学都有关于疫情的这种担心。那么中国学生当时非常关注疫情的发展，而美国的朋友身边的美国朋友呢，呃，一半害怕，一半误解。呃，他举的例子是，比如说他身边的一些美国朋友在 Instagram 上面发，呃 ，post， 就是在波士顿有确诊人。那个新闻出来那天，在 Instagram 上面就说 ：“I freaked out. Someone sneezes a cough in front of me。”嗯，他有点惊讶看到这个 post， 因为那里其实他是他自己的好朋友。嗯，那么他和他朋友在讨论的时候也觉得有一点 tricky， 就是一方面呢。呃，我们自他反认为是我们自己中国留学生，的春晚呐、啊、演出啊、什么聚餐什么，都取消了。然后我们这么多戴口罩的，我们都是很这种，对吧？呃，如履薄冰一样的。那这是不是强化了在美国人心中就是啊，真的这个很严重、很可怕？嗯、呃，对这种对呃这种恐慌，那。他其实自己也没有找到一个答案，还在处在一个探索答案的过程当中。所以说，呃、啊，和我联系，他也有个构想是找到学校的 health center 啊，还有这个 international student office 啊，想要办一个活动，目的是说来像是一个 information session 一样，跟校内的大家啊、呃，中国人、美国人，哎，来。讨论一下一些事实，一些 facts 关于这个病毒的啊、呃，嗯，科学的呃事实，然后来 process 处理一下大家的情绪，呃、所以我能提供的有限的信息就是，我个人工作当中来访者呢没有遭遇直接的歧视、呃、但是诶、呃、有同学反映，而且希望能够做一些比较触及到，可能就是整个这肯定是极大范围的一种 educational 教育型的活动
0: ，嗯。嗯嗯，谢谢杨老师分享。嗯，都是我们工作中可能很常见的现在的一些问题。嗯，不知道毕老师和蔡老师那边在啊、呃、大学的学生这个健康中心那边有没有见到一些类似的或者不太一样的情况呢
1: ？我我这边其实跟杨老师的经验差不多，嗯。不过我自己看到的是有几个方向不太呃几个几个大方面的呃，一个是我我自己也有那个微信那个不同的群，然后就发现说啊、呃、有很多的留学生确实是有这些担心，他们会会他没有讲到自己真实的一些经验啊、呃、被被歧视啊或什么，但是他有很多的这种担心说。比如说，那个国内的新闻，或者是之前美国的这一种把 border 关起来这些新闻，都会造成他们的一种内心的一些恐恐慌，然后感觉上也没有什么人来跟他们讲讲讲解什么，解释清楚这个到底是怎么一回事。所以有很多，我觉得是啊、呃，我们学校可能做的比较缺乏的地方，就是怎么样去跟他们解释更清楚。那因为。我我我也刚到这个这个学校也啊、呃、就半年不到，然后我发现的是有很多很多些资讯什么的啊、呃、确实也是有一点点男男女，就送到那个国际学生的那个能够能够吸取得到的一些管道，然后我比如说我们我们现在这个 campus 这边啊、呃、之前一开始有这一个新闻的时候，嗯马上。嗯，尤其是我们这个郡刚好就有一位，就是那是第三位还是第四位感染上做这一个呃、嗯、这个呃 corona virus 的时候，就马上就有好多人写信到学校要求停课啊，不只是学生而已，还有老师什么。然后那给给给校方的感觉是有会开始担心说是不是。会有这一种对于亚洲人啊，尤其是国际学生那种偏见的事情，所以我们是第一个反应是赶快做预防这样子。那啊、呃，但是啊、呃，从学生啊、呃，我像我上一周去学生的，我们这边每周五都会有一个 coffee hour 嘛，和国际学生的 coffee hour， 然后我去那边呃，那个跑了一轮之后，发现哎，大家好像。都没有真实的去说经验到什么被人家启示的那种，但是有很多是自己内心里面的那种恐慌，就是说啊、呃，甚至有人当下就跟我用开玩笑说哦，他戴口罩因为不舒服什么的，然后看我的反应这样子，然后他后来是有解释说他想要看我的反应怎么样，因为他就很担心说，就因为他戴口罩可能就。在比如说在微信微信上传的，有些人戴口罩还被被人家打那样子，这这这种这种传闻，啊我不晓得真实性是怎么样，但是是啊、呃、感觉上就是造成很多学生的一种担忧那样子。然后我在这边的 campus 还是刚开始，所以我对这边比如说学生组织他们做的一些什么事情我还不是太了解。但是我之前在福州的那个不管是学生会也好，还有啊、呃、以前的学生还会再跟我联系。那、呃、比如说，刚刚杨老师说到的，游戏，那那那个同学说到那个啊、呃，春晚啊，那些活动啊，都被 cancel， 还真的就是那样子，就都那个那那个我们之前那个学校的也真的都被 cancel 掉，那就是要预防这一些，那确实也造成大家那种担心。然后也有几几个在福州那边的学生跟我联系，他们也是会很担心家人会怎么样，那、嗯。啊、呃，对自己担心好像比较少一点点，但是很担心在国内的这样，比如说有有些人在、就是在武汉的啊，那、呃、还有就是有些情况就是，比如说武汉的人啊、呃，家人来这边探亲，然后会有一些很啊、呃，其他人可能针对他们针对性的一些一些言语啊，这样子会让他们很不舒服啊，这些啊、呃，这这个倒是还会听到。至于说在在本地的人怎么对待啊？呃这个国际学生，这个好像做的还比较没那么明显，可目前来说，在我们这个 campus 还没有听到比较大的议题。那、啊、我们晚上也会有一个解说明会，所以晚上再去再去听看看，到底会有什么样的一些反馈啊、嗯？好，谢谢蔡老师分享。嗯、呃，碧玉老
0: 师那边就是啊、呃，北加州，因为我也在湾区这边。那么不知道啊，伯克利大学附近那边的情况也是类似的吗
2: ？啊，就是有几点跟刚才两位老师分享的很像，一个是，呃，很多同学他其实有他的焦虑来自于说对于国内亲人的这种担心，那而且说他现在离亲人很远，远在国外，所以。他也没有办法有为国内的亲人有更多的实质性的帮助，所以有那种很浓的那种无力感。很多的时候，这个焦虑，甚至然后那种抑郁的状态，然后是来自于说自己没有办法可以为国内的亲人或者国内的朋友提供任何的帮助，觉得自己特别的远，那么就会有一些这种呃。代偿或者说是过度补偿的这种行为，比如说我有看到的是，有一些学生跟我讲说，他们平时什么事都呃干的没有办法专心，因为他们就可能过几分钟，他们就要刷一下微博，而且他们刷微博，然后都会更多的去关注跟疫情相关的。那么，那那么一整天下来，然后他们会觉得一方面，然后觉得压力特别大，一方面又觉得自己自己的课业。然后或者自己其他的事情，然后都被耽误了，嗯，这是一个。第二个呢，就是关于这个歧视啊，或者这个不友好。我个人然后也是发觉这次真的是，不是说很有趣，但是确实很有意思。他这个有意思在于说，一方面，其实我的呃，我见到的这个学生和我同事听到的例子是。很多的国际学生，他能感受到本地的学生对于他们的友善，甚至然后他们的这个本地的这些呃 domestic students， 他们给就是会主动的问他哦、啊，说你家人怎么样啊？呃，你呃这个你的你的你的家人在国内还好吗？但是呢，就是在问的时候，有的时候会有那种用。China virus 或者说 Chinese virus 这样的词来问他，我 self identity 我是一个 Chinese。当我发当我听到 China 这个词跟 virus 然后联系在一起的时候，就怎么这么奇怪？但很多的我觉得是留学生他可能自己会有这种困惑，就是一方面他会 question 我的这个 reaction 到底然后是不是合理的，是不是我自己过度 react。实际上，我我见到的几个案例里面，然后有好多的学生，他是来了以后，他是其实是在 question 自己的 reaction， 然后他是会觉得说，我是不是过激了，或者说我最近是不是太累了，就是因为我最近这个压力太大了，所以我才会变得这么敏感。这是这是一个，就是可能本地的学生对于国际学生，他是友善的，他他没有表达出歧视，但是可能他在用语当中就有一点像我们说的这种 microaggression。虽然意图没有表达出，嗯，他的意图并不是我要去攻击你，但是在这个表达友善的过程当中，他实际上 touch 到了一个很、很、很 vulnerable 的一个部分。第二个呢，就是反而这种不友善和敌意，我听到的是来自于说华人社区和华人留学生内部，这内部然后是会把人。这个有意的分成两个 group， 一个是最近没有回国的人，一个是最近有回国的人。最近家里没有从国内来的人，我最近家里有从国内来的人，所以这种敌对，还有像刚才呃蔡老师讲到的人肉，现在这个呃我自己，因为我也在一些微信的群里面我自己然后也有看到的这个事例，也是大家会在群里面去分享。哎，你知道吗？谁谁谁住在哪里的？有一家人，然后最近刚从国内回来，现在最近刚从湖北，呃，怎么样回来？或者家里面，然后有有人，然后刚刚从国内旅行过来。那我怎么看到这这家人，呃，还在到处乱晃啊？他们然后嗯，没有自我隔离啊？那就会有另外的人跳出来说，哦、呃，这家人住哪里？这家人呃，平时在哪活动？他们去哪一个大华超市买菜？然后他们的孩子在哪上学，就是会有那种想要用那种网络游街的那种方式，去逼迫其他人，嗯、呃，去自我隔离。那我觉得这样子的一个行为，其实很多的时候是我们在恐慌的时候做出来的一些就非理性的行为嘛，就是某种程度上已经把人。不太当做人来看了，而是把它当做一个，就是呃，根据人和这个病毒的距离，根据人和染病毒的可能性的大小，把人划分成几个群体。那么，对于这个某个群体，然后要用什么样的方式去所谓的打双引号的防御？这是我观察到的一些
0: 现象。嗯。对，谢谢毕老师的分享。这个这些故事听着真是很让人伤心啊。这个大家分享的这些现状，因为我我在听老师们分享的时候，我自己也有一些反思。就包括我自己的生活当中，跟美国朋友、跟朋友们聊起来，说啊、哦，我的家人在这边和我在一起，现在，那么我会注意到，我下意识的，就算对方没有任何反应，我自己下意识的会去解释一句，说哦，他们是。疫情爆发之前就来了的，呃，我我会加这么一句，呃，我觉得是一种很无意识的一种解释，但是也是感觉到隐隐约约感觉到这种威胁。如果家人自己是最近回来，然后又没有隔离，啊、呃，周会给周围的人带来怎样的困扰？包括很多这些留学生自己对现在自己的一些 over self consciousness， 嗯、呃，所以我就很想听一下老师们的。想法就是对于这两个比较大的问题，一个是留学生自己在这边怎么去应对自己现在的一个自我的定位啊、呃，把自己保护好，应对自己内心的对周围人和自己的关系，对自己的可能的一些偏见感知。另外一个方面就是当留学生们担心国内的家人的时候，他们有哪些可以做的？嗯，我觉得这两个问题还蛮值得探讨的。
1: 我我先说一下跟徐老师的很像的地方啊，就是这我因为我追我我一直我来这边已经呃第五个月，然后几乎是有四个月都是在流鼻水跟打喷嚏，然后或者咳嗽，那那这个是对于那个环境的那个过敏，所以我发现我每一次在打喷嚏或者是在咳嗽的时候，我都跟我同事说一下我哪里都没去过。或者是跟我的来访者那个学生都要稍微解释一下说，说我我很安全，这是 allergy， 不是没有任何的那个 virus。那我我就发现说，哎，这个这个过变，我自己都变得好好好敏感了、啊。然后呃，前天去外面吃饭的时候，发现以前去的那一家呢是排到外面去的，然后前天去的时候，哎，很里面空空的，就是他去吃一个呃……那个台湾式的一个早餐店那样子，然后我就发现哇，里面真的是只,只有三四个人在里面，我就不晓得说大家是因为是是要自己自己做那一个、呃、健康的防卫嘛，还是就是要,要在家里面那样子。那我觉得那也是个蛮有趣的。至于说我呃我的感觉是以留学生自己来说，因为我们看到大部分他们都是啊、呃、比较担心国人嘛，那而且。我我看到了一点，是我自己也在做的，也在犯的同样错就是一直在刷那个微信群。我已经好久没刷微信群，然后因为你一关心，心里就会乱。然后看的那个群呢，有很多其实都是假消息，还不是真的消息。那过隔天，他们就会说，嗯，这个消息是假的，或者是啊、嗯，前几天啊、嗯，比如说前几天那个李文亮的呃医生的那些消息，然后还有发了一些他的。他跳舞的那些事情，结果后隔隔天就发现，哎，原来那个跳舞的不是他。然后又有很多那种这种新闻就是乱飞。那那我觉得我们可以做的可能是，或许不用不用这样子一天的去刷这些这些朋友圈，因为刷太多了，其实对我们焦虑可能只有创造更多的焦虑，并不是安抚我们的焦虑。那这种不舒服的那种情绪，我觉得我们。偶尔可以跟家里，如果能够联络的话，联络上，那不用一天到晚都在打电话或者是那个微信来去做什么沟通。啊，在自己的，我们还是先 focus on 自己现在怎么样可以啊更健康的生活这样子。我觉得啊，可以找一些，比如说啊、呃、什么，呃，让自己能够轻松的一些活动啊啊，像我最近就。我自己的哈，就会特别的去想说，我以前比较会做一些 relax 的一些方式啊，比如说甚至去看电影啊，或者是去外面就是走一走啊，公园里面，我发现我们这一区的公园其实是很漂亮的是可以，大家可以去 explore 看看，就是让自己轻松一点点，不要一天到晚就脑袋里面都去想这一些，而且学校也还有。这些功课啊，这些都要去处理，所以安排时间怎么样？呃，安排让自己可以就轻松一点点。但是，呃，安排时间里面一定要把一个是让自己休息的一段时间给他安排进去大。大概有这样的想法。我觉得自我照顾方面有很多很多可以做。那我们几位老师其实都听过，几位老师以前都说过了，也许你们可以可以啊、呃、加进来分享一下，我们可以让。就是我们留学生怎么样可以做自我照顾的呀？嗯嗯
0: ，对我特别同意蔡老师说的这个自我关怀、自我照顾，还有适当的减少负面信息的一个输入。嗯，我也是和蔡老师一样，我也注意到自己的这个倾向，我现在也是尽量的每天只在特定的时间看一会儿会儿这种。呃，刷微信啊，刷新闻啊，这样尽量减少这样的负面的信息输入。自己也会出去走一走，包括我的自我关怀。我最近还报了一个古筝课，一直是自己想学，没有没有机会去学，但正好有这个机会，就报了这样的一个自己的兴趣班样子的啊、呃，可以多进行一些自我关怀。尤其是音乐呢，我发现很很能够让我自己平。静下来，就是我觉得要找到适合自己的、自己喜欢的、对自己有作用的这样的一些自我关怀的方式。嗯，不知道杨老师和毕老师怎么看
2: ？我我很同意啊，二、嗯、位老师的说法，就是其实对于现在这所谓的 ongoing trauma 这样子的一个自我保健，它是从第一。增加这种心理上的隔离，还有第二，增加心理上的这种可控感开始的。嗯，我特别特别同意的是，不要过度的去刷朋友圈，尤其现在一个朋友圈一个微博，就每天自我打脸。就你看一个信息，今天觉得义愤填膺，或者说是你觉得。人性已经没有任何希望了。哎，第二天跟你说，谣言辟谣了。所以你这种心理上的过山车，你经历一次还好，你重复经历的话，其实是对于我们自己心理能量的一个极大的消耗。所以我，我我自己现在已经是，我自自己跟自己说，然后我可能吃饭过后刷半个小时的微博，以后然后我就不再。不再去，那可能现在对于呃留学生来说，他们会比较难的是，不仅仅说他们自己在刷这个微博，那可能然后他的跟国内然后在打电话的时候，或者说是然后他在跟呃平常他的朋友们在一起的时候，也都会在讲。所以我觉得跟大家呃做一些这种 p s y c h o education， 让大家呃有意识的去做一些心理上的这种隔离。然后其实是有帮助的。第二个，我觉得增加可控感，就是你自己的生活。我们当我们很多的时候去关心我们没有办法呃真正可以控制的情况的时候，我们会觉得特别失控嘛。然后我们自己的生活可能然后就会开始受影响，比如睡眠受到影响，比较晚睡、啊。我反正就发现我自己。有一段时间，这个可能两个星期以前，就是因为一直在睡前刷跟疫情相关的微博，然后我就会特别晚睡，然后我就会休息很不好。那呃，可能然后同样的这种这个事情也会发生在留学生的身上。那怎么样，然后让自己有一个比较固定的这种生活的起居，让自己有一个可预期的这种生活的规律，这其实是增加我们的。心理的可控感的一个很重要的一个策略，还有一个我觉得就是，对于国际学生来说，我们感觉到就是孤立，因为我自己本身以前也是留学生，留学生很多的时候会感觉到身在异乡为异客嘛，身在他乡为异客，我们会感觉到孤独。所以，呃如果说是在大学里面工作，能够通过大学这样的一个行政机构。去发表这种官方的对于留学生群体，还有对于亚裔群体的这种支持，是非常 validating 的，嗯，让他们感觉到、哦、他们并不是孤独的，而且呃，在这个过程当中，他们会有一些的这种心理的反应，比如说恐惧，比如说焦虑，这是一个所谓的 normal reaction a n d abnormal situation， 那。这样一，我觉得这些很多的 outreach， 然后其实是很重要，而且也很急需的。像，嗯、呃，我觉得像比如说一些 support group 或者 support circle， 在这个当下，其实可以给学生们提供一个平台，让大家在一起了解到说，哦，原来并不是我一个人，然后有这样会受到这样的影响，会有这样的顾虑。然后会有这样子的迷思，或者有这样的这种恐惧，
0: 嗯，嗯嗯，对我非常同意，嗯，特别的好。杨老师有什么看法吗？嗯
3: 、呃，对我非常认同刚才几位老师所讲的这些点哈，比如说不要过度的去刷朋友圈啊、呃，去寻找 support group 这些，呃，我有几个。比较零散的点了，一个点是，呃，有一些朋友们是看到在网上传的，在其他国家，比如说德国啊、呃、地典呃，的暴力的事件。如果我们不幸不幸，今天谈起来好像都还好，没有遇到过直接的这个歧视性的暴力性事件。但如果不幸的遇到的话呢，呃。我的一个想法是在那个场景之下，首先要做的是 deescalate， 啊、呃，怎么样能够降温，保证自己的人身安全，也可以适当利用，比如说录音录像这样子，呃，的一个呃工具，然后让自己快速的脱身，然后可以去报警，因为在联邦层面是有呃这个不同条款的反歧视法。那这是针对非常极端的，呃，如果是受到了言语甚至肢体上面的侵犯的话，好，那我觉得，嗯，刚才毕老师讲的，呃，一点特别的重要，就是他看到的更多的歧视呃，反应其实是在中国学生内部的，这其实也让我，呃，联想到，嗯，有很多。朋友圈的帖子呢，是关于在国内的，呃，存在对武汉人、对湖北人的歧视。那么，当我们离开了中国，在美国或其他国家求学，呃，一定程度上可能它体现了呃中国文化的特点，就是。那种集体，就所有的事情的反应是一个集体为单位的，呃，个人会被这个集体给，个人有点消失了，呃，就比如刚才毕老师讲说，没有把这个人当作人，呃，对，因为来不及，就让就把你放在一个 category 里面，你就算是刚刚从国内回来的人。还没有满十四天隔离期的，这就是一一筐，对，啊，或者是你从来没有出过国的，你最近这呃大半年都在这儿，很安全的，这就是一筐。它是有一个非常快速的，一定程度上是高效，但它的确是会抹杀很多个人的价值，个人的被尊重的这个程度是可以大打折扣的，这是一种思维方式。还有呢就是传播特别快。我听到什么，马上就跟别人讲，我都不会自己想说，我去呃调查一下、核实一下，或者我嗯想想我需要这样传吗？最后程当中我扮演什么角色？没有，其实这个想法可能有些人会有，但是在面上看的话是非常的少，呃，速度很快就不接传了。那。这个为什么在中国这个这种情况下要想救命可以很快高速的大家都知道统一方法要怎么样逃生没什么办法管用？但是谣言也很容易就传开了，因为缺少中间的呃阻断这个传播的人和环节，但这个传播非常的流畅。好，然后呢，关于这个人肉。可能很少有人会想说，我这样是不是侵犯他隐私？他是不是不想被人发现，我这样是不是不好？可能很少有这样的想法，因为这个隐私的这概念也是比较薄弱的。更多的是，我们作为这个群体，我们要求生，个人隐私不算什么。我我为了大家好，所以我赶快来发现一下，这人是住在哪一楼、哪一栋、哪一楼、几层，对吧？叫什么名字？所以呃，他有。这种文化特性在那，问题是，我们又生活在美国，是一个很不一样的文化环境。我觉得，可能对于留学生来讲，我们既然选择这条道路的话，就是要让自己的心态上面向两个文化都敞开
2: ，
3: 嗯、呃，然后多一些反思，呃，对自己的行为有一份觉察，然后想说，哎，我怎么理解这种行为？这种行为可能代表了一些过去的一些习惯，和现在这个哦氛围可能有点格格不入。举一个例子，关于戴口罩，很多美国的官方的态度是说：如果你生病了，请留在家里；如果你没有病，出门别戴口罩，因为那样会制造恐慌。这是一个美国的一种思维方式和应对方式，但是我相信。中国人不管是国内还是出来的的方式会是不一样的，对，所以，我们如果去觉察我们一种习惯性的，哎，是什么方式和当地我们现在所处的现实环境，人们常规是什么样的思维和行为方式，然后不仅觉察到两种方式分别是什么以及差异是什么，还有就是对自己可能也多一个嗯停顿，想说我要我要做什么选择。嗯，这样的话，帮助我们在留学过程当中，真的是把两个 culture 啊 bring together 啊，可以更加的丰富。嗯，想问题也尽量不是单向的去思考。比如说，当我遇到了什么时候、什么事情的时候，想说他是否别人在对我有敌意？因为有时候不见得是那么一个单纯的问题的。嗯，就比如说像刚才毕老师分享那个案例。说这个，呃 ，China virus， 你还好吗？呃，他是善意的，但比起用了这个词，我们的确会敏感，这、就是人之常情。但是可能那个人他一下找不到一个好的科学用语，比如说 coronavirus， 我不确定，我不是为他开脱，我只是说，当我们去看待问题的时候，可以从不同的角度，有的时候的确是一个歧视 ，micro microaggression， 有时候是。他反应没那么快，他顺顺手抓了一个在媒体上面传播的最广的 ，which is a problem。如果为什么主流媒体？我觉得这个问题上面，我我们可以要抗议的，可能是主流媒体一些非常 provocative 的用词，呃、而且这个主流媒体也包括一些非常这个。有有一些歧视的，呃，历史的啊、呃，不管是对种，对于这个亚裔的，还是就是对呃黑人，对于性别，对于这个、呃、同性恋或者不同少不同的这个少数呃群种的历史性歧视，都存在这样子态度的一些电视台啊，或者是嗯、呃、直面媒体。我想我很散了、啊，不好意思，随便乱说的。然后还有一点就是，回到刚才，呃，两位老师，毕老师和蔡老师都谈到的，呃，可以少看一下朋友圈。我会觉得有一些帖子呢，嗯，看的时候我们会有一种消耗，呃，所以我会提醒大家不要被消息消费了。那。不是说不可以看，但是我觉得在看的时候，与其只是心潮澎湃的跟着他被他消费，不如借此借自己的反应看到自己的价值观、呃，看到自己对什么很在意，崇尚什么追求什么。我觉得他是一个很好的帮我们了解更深刻的了解自己的一个一个机会。因为我们会有很强烈的反应嘛，那么这其一其二是，还是去发现和立足自己可以做的事情，就我们生活不被这个完全的侵蚀或消费或占据了，而是回立足到自己需要自己做的和自己可以做的，包括之前刚刚呃这个事情，嗯，大范围的被报道出来时候，我知道很多。在美国的校友都自发的捐钱、呃捐物，组织起来。当然，在国内那方的收取救援物资这个通道有没有腐败、有没有问题、有没有被阻碍，这是另外一个回事。但是当时大家的用心是说：“我立足，我能做什么？”嗯，那留学生还有一个立足自己可以做的。是照顾好自己的身心和学习，像刚才老师们讲的，对吧？找到自己合适的减压方式。嗯，那学习这一块呢？因为他们担心家人嘛，那家人担心的又是，孩子在美国学习吃得好吗？睡得好吗？学习压力大不大呀、啊？成绩好吗？对，如果说我们做好这一些的话，其实对自己和对于自己爱的、在意的国内的亲人。都是相对负责的一种呃
0: 方，嗯，感觉老师们分享的就是从大的方面，从行为上我们可以做很多日常生活中怎么照顾自己，怎么把握这种掌控感，做自己能做的。而且我觉得还有很多思维上，我们怎么能够啊、呃，从不同的角度去看待这个问题
1: 。我刚刚听到杨老师讲的，还有毕老师讲的，我、呃、非常的赞同。然后。啊、呃，你们讲的让我有点启发哈！突然想到有一点可以，可能也可以鼓励我们的留学生可以多做的，可能在我观察到的留学生比较少做的，就是说我们在面对有些挑战的时候，比如说他们啊、呃，同学会用 China virus， 那那我们听到我们会不舒服，其实那是个机会教育，就是可以跟可以可以告诉他们我们懂的，比如说这个。这个不叫 China virus， 这叫 Corona virus。那这个就是可以有这个机会，可以让自己更加有自信一点点，就是来来培养自己的自信，让大家知道说，哎，这个我懂哦，而且你这样子讲，我会有这些感受。那当然不是针对你，因为我看到媒体上也这样讲。那当我们能够去 advocate。就让让我们的同学支持我们，知道说这样讲我是会有负面的感受的。当你能够把这个讯息传递一个一个，就可以传两个，两个传四个，这样子的话，我们其实是在做到说帮自己来啊、呃、发声的这个这个功,功用。另外一个其实有个例子就跟这个相关的，就是说我们刚刚啊几位老师谈到了、呃那个我们会戴口罩这样子，然后呃，确实在西方的国度里面哈，戴口罩其实就是应该要留在家了这样子。可是我们发现，我在这一个呃呃呃湾这个 campus 这边，我发现好多人其实真的都在口罩，甚至刚开始的时候还有人全身都罩起来了，就穿着那个那个防毒的所有的用具这样跑出来，我们大家都看见他们，哎，那个人也很自在的这样走来走去啊。然后我发现，其实那个文化的影响不是只有单方的，因为当当我们这个学校的代理，呃，就是上上层的人发现说，哦，我在亚洲的 culture 是，呃，可能生病了，大家还可能会去上班，还然后做的方式是戴口罩、呃，我们现在在做的方式就是，我们中心现在已经从那个学生中心那边拿了很多的口罩。如果学生生病了还要来接受我们的咨询的话，我们就一人发一个，请你带起来，然后这样子保护你自己，也保护我们这样子。所以就变成，其实当我们能够去影响彼此的时候，这我觉得这这个过程是还蛮好的，而且对自己有点帮助的。
2: 还有一点，我觉得刚才嗯、呃、听到其他两呃两位老师在分享的时候，就让我想到了一个词，叫做自动化反应。我们的自动化反应其实是当我们感觉到 stressed out 的时候的一个很自然的反应，而当我们开始然后在这种 traumatic situation 当中，然后我们的自动反应只会更更加增强。那像其实我觉得最近我看到的呃。国内的媒体里面还有自媒体里面，越来越多提到的是疑病症，就是大家可能呃，我咳嗽了，然后我就开始拼命的量我的体温，我一天量来量个两三遍，或者说是我可能觉得稍微有一点点热，然后我就会觉得啊、呃，那我是不是发烧了？而且还会有人，呃，就主动去医院里面去查，查完一次不够，然后还要查两次，查完两次不够，还查三次。这其实一病症，然后从我们临床的角度上来说，它是一种焦虑。而这个焦虑其实就是当我们感觉到害怕的时候，我们想要去消除这种焦虑感，就是我们想要去所谓的 problem solve， 我们想要知道我确实是没病。而且，但是你你有人告诉你没病以后，你的焦虑或者你的恐惧还在。那我们觉得重复，那我们还再去查一次，啊，再去查又发现我有焦虑和恐惧还在，那我就再去查一次，然后这就变成了疑病症。那我觉得其实，像某种程度上，这真的是像刚才呃杨老师讲，这种信息的过载，当我们老已经被这个信息所消耗了，这个信息造成我们很多这种心理唤起的时候。我们是根据这个信息给予我们的情感体验，然后来做这种，呃，自动化的反应。我们很难去说，呃、哦、，I slow down a little bit， 我我稍微慢一下，然后我思考一下，啊、呃，为什么我现在会有这样的想法？我为什么会有这样的这种呃情绪？我现在然后再去查一遍我的体温，是是为了要感觉。好一点感觉安心一点那我现在查体温的这个动作，是真的能让我安心吗？还是说让我对于呃我自己的身体的感受，然后付出了过度的这种关注？因为大家其实都有这样的体验：当你过度关注自己的身体某一部分的时候，他就越来越感觉到不好。你越是觉得我可能现在我肺里面然后有点什么，然后就一直感觉到哎我的肺里面到底是有什么，然后他越来越就感觉到我肺里面确实有点什么。嗯。所以这也是我觉得我们心理工作者，然后在针对留学生的时候可以做的一部分，就是给予这种 psychoeducation。嗯，为什么？然后现在呃，你会可能感觉到对于自己的身体的某一部分过度的关注，这个焦虑它从何而来？你可以怎
0: 么样去应对？谢谢老师们的分享。啊、哦，那么时间差不多了，呃，我觉得大家分享的都特别的有帮助啊、呃。我相信，不管是那个留学生也好，还是他们的朋友、家人、学校的这个朋友们看到了这个我们的这个节目呢，可能都会有一些反思，都会有一些啊、呃、鼓励。那么，呃，在我们结束之前，我还想问老师们，就是说，当在这边留学生们碰到这些心理困扰的时候，他们呃，有哪些方式可以去寻求帮助？有什么好的资源想给出？然后我可以写出来，也可以我们这样说出来，让留学生们知道有好的这个支持是可以去寻求帮助的。啊
1: 、呃，我又先跳进来，抛<笑>砖引玉啊啊、呃，在留学生嘛，大大部分都是在学校里面。啊、呃，现在可能更多的啊、呃，比啊、呃、不是不一定是大学生或研究生，已经在高中、啊、呃、初中都有。那其实这些学校呢，他们也都会有一些所谓的 guidance counselor。他们也是可以帮助帮助啊、呃、学留学生的，所以最主要就是当你有困难的时候找老师，找这一些 c o u n s e l o r 去啊、呃、帮帮助你。然后再来就是，我觉得在大学里面资源其实真的很多啊、呃。第一个，当然你可以想到，你不想要直接去找咨询中心，你可以找国际学生中心，看看他们有没有什么样的资源。那如果没有的话，其实那个学生一般 student health center 那些也都会有些资源。那、呃、我我我自己是很鼓励说，呃， health center 咨询中心其实就是在这边公用就是这样子。大部分大家的学费里面都已经付了这个钱了，不不利用白不利用，不如在有什么困难就直接找他们，找那个咨询师。可能啊、呃，在大学里面的咨询师可能都。会是很忙，没有错。但是你需要什么，你你啊、呃、找他们帮忙的话，他们会帮你。如果没有办法自己帮你，他们会找到资源来帮助你的。所以这个都是在美国的大学生，呃，大学的那个机制的一种常态。我我我所了解的是这样子。那想晓得几位老师看到有没有别的更好的一些资源？
2: 呃、uh, ，我觉得我非常同意，呃，蔡老师刚才所说的，呃，对于国际学生留，呃，国际学生来讲，呃，你已经付了这么高额的学费，而学费里面然后有很高额的一部分，然后叫做 student fee 嘛，对不对、mm -hmm. ？student fee 然后是，呃相当于你预付给 counseling center 的钱，那你不用，那你就相当于说这个钱你没有真正的去拿来照顾你自己。那第二部分的我觉得话就是可能。大家不要把自己的所有的这种 stress reaction 都当做一种病，所以我觉得在我们的留学生群体里面，经常他会觉得我要真的有心理疾病了，我才能去见咨询师。但实际上，就像刚才蔡老师讲的，呃，咨询中心是帮助人们更好的去怎么样应对的，不仅仅说是我，你一定要感觉到。病入膏肓，或者说现在无法去正常生活了，才可以去见咨询师。你如果说你感觉到你现在不想要有一个 regular counseling， 我相信很多的咨询中心它都有所谓的 drop in， 就是这种 drop in counseling。那你可以去，比如说用一次，或者说是有这种 after hour hotline， 就是每个咨询中心然后都可能会有的这种 phone appointment， 你用一次。那在这一次当中，你获得一些关于这个 stress reaction、trauma reaction， 或者说是这个疫情带来的这种，呃，这这个这种呃心理健康的影响，你就获得这样的信息，获得这样的支持，其实相当于什么？就给自己有更多的这种应对的能力，获得更多应对的资源
3: 。我很认同刚才梁老师所说的。呃，对于高校心理咨询中心，或者就是啊、呃，高中啊、呃、中学的咨询中心 counselor， 呃，这个 guidance counselor 之类的资源的一个嗯、呃、运用呢，有一个好处是在一定程度上，学生其实是可以塑造出他们所需要的服务的。我所说的意思是，很多学校它其实有一种。呃，意识就是当有危机、当有 emergency 特殊情况发生的时候，会呃有一些人呃专业人士聚集在一起，愿意呃做一个呃短期的 support group。那么有的时候这些人是在那里的，但是他们并不确定，没有那么敏感，不知道有这样的需求。那如果我们作为学生自己觉得，呃，对于某个事件，在这个情况下，疫情有很强的反应的话，我们不把这个藏着啊，就是我自己一个人来，呃，慢慢的怎么样走出来？我能够呃到咨询中心，把我的这个 concern、我的顾虑、恐惧、焦虑，不论怎样的这些心事讲出来的话，哪怕我们不做出一个提议，说，哎呀，学校有没有这样子的资源呢？有的学校会有一种呃。敏锐感，他们会哎，马上的，比如像蔡老师说的，会开会，说我们可以设计出一些什么样的项目来，呃，及时的呃，给了孩子学生们一个反馈。那么他们可能马上就会发出这个海报了，说我们来做一个 support group 或者 process i n group g。那、呃、嗯，呃，或者是大家聚在一起 medicate， 对吧？不管是什么样的形式的。那么有的时候可能会告诉学生说，哦，如果你压力很大哈，我们还有些其他什么资源，就是它是一个你去的第一站，然后从那里他可能会介绍你去其他的，呃，你可以得到帮助的，呃，其他的部门、其他的 group， 对，或者是在校外转介到这个，嗯、呃，私人
0: 职业的咨询师那里，对。嗯，好，谢谢老师们分享。对，所以听起来校内有很多好的资源啊、呃，大家可以去各种校内的各种地方去寻找。那校外其实也有很多独立职业的资源啊、呃，有很多的网站，大家可以上去找寻当地的一些咨询的资源。我们回头都都会放在这个啊、呃、note 里面，大家可以去找到
3: 。好，我可以补充一下，呃，您说这点很对。我之前在公众号里面就有一篇，就是手把手教你怎么用 Psychology Today， 怎么样在那上面找，呃，校外的咨询师，他那个网页有些什么部分，呃，你心里面有些什么参考指标啊、呃，比如说流派啦。呃，问题了，保险了，对，特殊要求了，对，怎么样用这个网站来比较精准的定位，找到适合你的咨询师
0: ？嗯，那太好了，回头我把杨老师的这个文章的链接放在下面，大家就是可以去阅读，然后仔细的去看，如果需要啊、呃，借助校外的资源的话，怎么一步一步的去这个寻找合适自己的校外的资源？好。最后呢，各位老师们还有什么想要补充的，或者比如说最后的一句话呀，想要呃告诉各位在收看的留学生们的这样的信息，想要传达的吗
1: ？我就简单的说一句，好好照顾自己，这是最重要的。
2: 嗯，我觉得就着刚才啊、呃，蔡老师话的那句话，就是，呃，疫情它其实是一个公共卫生安全事件，而我们都知道公共卫生安全事件，它除了是一个医学事件以外，它更大程度上然后是一个社会心理事件，所以在这个时候，照顾好自己身体的健康是很重要，照顾好自己心理的健康一样
1: 重要。沃德学友没有什么好补充了，说
3: 非常的呃全面。如果说要有一句话的话，我会觉得成长是件不容易的事情。对于留学生，呃，在一个青春期和成年初期，又遇到了一个家国性的大的灾难事件，嗯，这、就是一个对人的历练。嗯，有强烈的反应是很正常的，因为有青春热血嘛。呃，个人过程当中，可能也可以加速我们的一些思考和加速我们的成熟
0: 。好，非常感谢三位老师啊，谢谢蔡老师、毕老师和杨老师今天为我们一起分享了这么多有用的心理学的知识啊，怎么帮助留学生们更好的认识这次疫情，更好的在疫情下去做自我的心理的调整，更好的关爱自己啊，非常感谢三位老师的时间。那么今天的分享就到这里结束了。希望各位老师们的分享呢，对大家会有一些启发和帮助。如果大家喜欢我们一三说频道呢，欢迎点赞、转发、分享。我们下次再见。